0: Wir lieben Japan für eine schier unendliche Anzahl an Gründen. Das haben wir bereits in sehr vielen Folgen ausführlich besprochen und werden das auch in Zukunft tun. Heute sprechen wir aber über die Dinge, die uns an Japan nerven. Denn das Land der aufgehenden Sonne ist leider kein Schlaraffenland. Es hat dunkle Seiten, wenn man genauer hinsieht. Dass die Japaner manche Dinge anders sehen als die meisten Menschen, das verrät uns Merwe im japanischen Fakt. Den sie uns heute mitgebracht hat. Anrufe aus Tokio. Na,
1: na, na, na. Ich
0: Die japaner -Mann -Mann, ne?
1: Heute wird's etwas dunkel. Hier bei uns, Manu.
0: Ihr ja, ja, dann macht doch mal das Licht an. Hast du deine Stromrechnung nicht bezahlt oder warum ist es so dunkel bei dir?
1: Bei mir ist es aber echt dunkel. Ich Also jetzt ohne Scheiß. <lacht> ich liege fein nicht. Ich habe hab nur die Lampe über <lacht> meinem Bett, die funktioniert. Meine große Lampe, die geht immer noch nicht, weil ich habe meine Glühbirne immer noch nicht auswechseln können.
0: Das ist aber auch schon ein längeres Ding bei dir mit dieser Glühbirne. Ja. Das haben wir bestimmt schon vor zehn Folgen oder so auch mal schon erwähnt.
1: Schon länger wahrscheinlich. Weil Ach, ich, ja. ich habe Angst, die zu wechseln. Ich brauche Hilfe.
0: Ja gut, Merve, dann, dann bring die Lampe mit, wenn du äh, demnächst nach Deutschland kommst. Und dann <lacht> Schlepp ich das
1: ganze, das ganze Ding mit. Ja. Das passt nicht und dann, mal hin, Koffer.
0: Und dann machen wir das, das kriegen wir dann hin. Ja. Oh Gott. Ja. Ja, du hast recht, also abgesehen davon, dass es gerade bei dir düster ist, aber es passt dann zum, zum heutigen Thema. Denn wir widmen uns heute einem Thema, das wir schon zigmal gesagt haben. Ach komm, lass uns das doch mal irgendwann mal machen. Mhm. Und da haben wir uns jetzt entschlossen, gut, dann machen wir es halt. So. Und zwar die dunklen Seiten von Japan oder wie sie es cooler anhört auf Englisch the dark sides of Japan
1: ja und einige dieser Punkte haben wir auch schon vorher bereits in einigen Folgen ähm, erwähnt aber halt nicht beim meisten sieht man nicht so tief also so tief rein die, genau vielleicht <lacht> bei ein zwei Sachen also ja und ähm, aber vielleicht können wir halt auch so über unsere eigenen Erfahrungen uns so berichten. Falls mm, wir vor allem,
0: vor allem du, ne?
1: Ja. Aber ich glaube, du, du musst... Also ich glaube, Touristen... Ja gut, Touristen kriegen das vielleicht nicht oft so mit. also Aber manche vielleicht schon. Vielleicht bei den mm. kleineren bei den kleineren Themen kriegen die vielleicht schon so Sachen mit, die wir heute ansprechen ja. werden. Ähm,
0: ja, es wird auf jeden Fall... Sehr spannend, ich freue mich schon sehr darauf ja. und äh, bin auch in der, in der Stimmung dafür, Ja. aber wir haben jetzt, nur damit ihr dann äh, schon mal alle wisst, die zuhören, wir haben uns dazu entschlossen, dass wir das Ganze aufteilen werden, genau. in zwei Teile, heute gibt es was und beim nächsten Mal wird es auch nochmal düster ähm, und weil es gibt einige Sachen zu besprechen.
1: ja. So. Also, und, also das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt Japan irgendwie fertig machen wollen, aber ähm, also ich finde es gut, dass wir über dieses Thema reden, weil falls, also falls du vielleicht weißt von meinem, von meinem alten Instagram-Account, was er ja gehackt wurde, mhm. ähm, das kennst du ja. Und ich glaube, einige, die uns folgen, die kennen das auch noch, weil als wir diesen Podcast angefangen hatten, hatte ich ja meinen Instagram-Account ähm, noch. Und ja. mein Instagram-Account wäre ja sehr bunt und positiv. Und ich glaube, viele Ausländer, die in Japan wohnen... Also es gibt so zwei Seiten von den Ausländern. Die eine Hälfte tut Japan halt so im Besten nicht präsentieren und tut mhm. so die dunklen Seiten sozusagen ein bisschen ignorieren. Oder die wollen das halt nicht präsentieren. Und die andere Seite findet es doof, dass wir das so, so machen, weil die sagen halt, dass wir dann die Touristen oder halt die Leute dann irgendwie, ähm, dass wir denen halt nicht die ganze Wahrheit erzählen. Was eigentlich nicht stimmt, hm. weil Instagram ist ja eigentlich immer nur so auf, also Social Media ins, insgesamt ist ja so ein bisschen so auf positiv gemacht, ne?
2: Hm. Ja.
1: Und deswegen finde ich es eigentlich wichtig, dass wir vielleicht, also so, so ein Podcast ist ja eigentlich eine gute Gelegenheit, dann die dunklen Seiten wiederzugeben von etwas, ne? So ja, genau. Sachen.
0: Und es geht ja bei allen Sachen, es ist ja alles nicht nur super, ne? Genau. Und natürlich auf Instagram und überall also auf Social Media, man präsentiert immer so die coolen Sachen, auch sich selbst. Also ich meine, man würde ja niemals äh, so, ein, <lacht> äh, so ein Selfie von sich hochladen, äh, wo, kennst du das, wenn man das Handy äh, anmacht und dann ist außerdem die Kamera an und dann ist, sieht man so ein, äh, das Gesicht so... <lacht> Wenn yeah. man aussehen, so aber kennst du das? <lacht> yeah. Und sonst Selfie würde man ja nie hochladen, weil man sich denkt, yeah. ach du Scheiße, das sieht ja richtig eklig aus. Yeah. Und jetzt, so ist es halt, das ist also irgendwie auf Instagram, man macht nochmal einen Filter drauf oder sonst was. Genau. Deswegen sind immer die schönen Sachen, aber äh, wo Licht ist, da ist auch Schatten.
1: Genau. Und für mich ist halt Instagram so eine Sache, ich habe hab's halt immer so benutzt, um zu schauen, wo kann ich hingehen? wo ist es schön? Also weißt du, was ich meine? Mm
2: -hmm, und ich mm -hmm. wollte
1: halt den Leuten dann halt auch helfen, wenn sie halt auch mal nach Japan kommen oder irgendwo anders in ein anderes Land hinreisen, dass sie dann halt schauen können, wo gibt es die coolen Sachen zu entdecken. Ja. Weißt du, was ich, also, ja, und ich will da halt nicht irgendwie negative Vibes ähm, teilen.
0: <lacht> ja.
1: Und Aber so ein Podcast gehört dazu. ist halt gut. Ja, ja genau. Ja. So, so, in so einer und wir
0: lieben Japan, so Japan ja trotzdem. Leben. Ja.
1: Genau, ja, wir leben es trotzdem und ähm, die Tatsache, dass wir halt so viele Punkte haben zu dunklen Seiten, also wir haben eigentlich zehn Punkte
0: <lacht> mm.
1: und ja, also da... Ja, es
0: ist schon einiges, also, ja. äh, aber... Aber ja.
1: trotzdem lieben wir Japan, trotz dieser Sehr. zehn Punkte, lieben wir es trotzdem, weil die guten Sachen, die überwiegen die schlechten Sachen.
0: Genau das auf jeden Fall. Und da haben wir jetzt, glaube ich, in der Vergangenheit auch schon einige Sachen präsentiert. Genau. Aber, mehr bevor wir das dann starten, glaube ich, hast du noch einen japanischen Fakt für mich, der so ein bisschen, du hast gesagt, der ist so ein bisschen lustig, oder? Ja. Dann lockern wir jetzt mal ein bisschen die Stimmung auf, bevor wir dann richtig äh, reinschlittern in, in die, die Dunkelheit.
1: Dunkelheit. <lacht> Ja, also ich hoffe, ich habe das nicht mal irgendwann so beiläufig erwähnt, aber ich glaube nicht, weil mir ist das letztens so aufgefallen, äh, so eingefallen, ha, es gibt noch diesen Fakt über die Japaner und ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Okay. Und zwar, also du weißt ja, dass die Japaner einige Sachen immer so verwechseln, zum Beispiel L und A, R, ne? Mhm. 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 Und es gibt noch etwas, was die Japaner verwechseln. Und zwar zwei Farben. Hast du davon mal gehört? Hä, nee. Nein! Okay. Die verwechseln blau und grün. Vor allem, wenn es um... Hä? Die, ja, vor allem, wenn es um die Ampel geht. Weil es gibt ja rot, gelb und grün. Ne?
2: Ja. ja. Und
1: viele Japaner, die sagen halt nicht. Midori, Shingo, also Shingo heißt ja Ampel oder Signal. Ähm, mhm. Shingo, ja. Die sagen halt zum Beispiel nicht Midori äh, Shingo, die sagen Au, Shingo. Also blaue. Äh, blau ja. Blaues. Blaue Ampel, ja. also blaues Ampellicht.
0: Hä, aber wieso? Ich
1: weiß es auch nicht. Ich glaube, irgendwie sind da. Ich weiß nicht, ob das was mit Farbenblindheit zu tun hat oder ob sie irgendwie die Wörter grün und blau verwechseln. Aber voll viele Leute verwechseln grün und blau.
0: Hä? Okay, das ist ja wirklich. Komisch. Sind vielleicht Japaner mehr farbenblind?
1: Ich weiß es nicht, vielleicht so. Aber ist nicht bei
0: farbenblind ist es nicht eher äh, mit Rot. Äh, du hast ja rot gesagt, ne? Äh, farbenblind?
1: Ja, eigentlich, es, es gibt diese Rot-Grün-Schwäche, ne?
0: Ja, genau, rot-grün. Das haben die nicht,
1: die haben nur eine Grün-Schwäche. Okay. <lacht> Ich glaube, weil Grün ja nicht, ähm, wie, wie, wie heißen diese Farben? Diese Hauptfarben sind ja Gelb, Blau und Rot, ne? Mhm. Die man dann so mixt, die kann man dann mixen und dann hat man andere Farben. Und Grün ist eine Mischung von Blau und Gelb, ne? Mhm. Und ich glaube deswegen, weil halt Grün eine Sekundärfarbe ist oder so, oder wie nennt man das, Sekundärfarbe oder so, ne?
0: Ja, aber ja, du hast recht, egal was du sagst, du hast recht.
1: <lacht> und ich glaube vielleicht deswegen, dass die vielleicht da irgendwie... Denken, das Grün sieht eigentlich eher aus wie Blau.
0: <lacht> okay, das ist echt komisch.
1: Ja, ich war voll verwirrt, als ich zum ersten Mal nach Japan bin, weil ähm, ich habe es bemerkt, als wir halt vom, also in meinem ersten Job, sind wir ja mit den Kindern halt so rausgegangen, manchmal, so in der Gruppe, und wir sind zum Park gelaufen. und Wir mussten dann die Kinder halt an der Hand halten. Wenn wir an der Ampel halt gegangen sind, mussten wir halt anhalten und ähm, den Kindern sagen, dass das jetzt grün, äh, ähm, halt, dass wir warten müssen müssen, bis es grün ist. Und die mhm. eine Lehrerin, die, halt, die ist halt Japanerin, und die hat irgendwie andauernd gesagt, Blue, also <lacht> Blue Light. Ich so, hä, was für Blaulicht? Das sind keine okay, ja. oder so.
0: <lacht> okay, das ist echt komisch. Die Japaner mal wieder, ne? Ja. Aber ich habe jetzt hier mal schnell gegoogelt. Ich habe jetzt auch die Schnelle nichts gefunden. Falls da jemand von den Zuhörern was, ähm, irgendwas Insiderwissen hat, bitte Bescheid geben. Ich habe auf jeden Fall gefunden, dass die Ishihara-Farbtafeln, das mhm. sind die Farbtafeln, die für eine rot grün seeschwäche dann eben, dadurch können die aufgedeckt werden, ob man rot grün seeschwäche hat. Das ah. ist nach dem japanischen Augenarzt Shinobu Ishihara.
1: Was?
0: Der den Test 1917 erstmals beschrieb, nach Wikipedia. Krass. Also, also irgendwie mit Farben haben die Japaner schon Probleme, deswegen muss ja wohl der japanische Arzt äh, 1917 schon gesagt haben, ah, da müssen wir irgendwas gucken.
1: Oh, interessant. Ja. Das heißt, das ist Ja,
0: vielleicht hätte sich äh, Shinobu Ishihara vielleicht noch irgendwie äh, um... Äh, Blauschwäche irgendwie, Blau-Grün-Schwäche kümmern müssen. so.
1: Nee, aber ich glaube, vielleicht sind ja die Leute, die das, die, die Grün für Blau halten, die haben wahrscheinlich eine Rot-Grün-Schwäche. Vielleicht ist aber die Schwäche für Grün halt weiter ausgeprägt als für rot.
0: Ja. Hm. Mensch, das ist jetzt ja wirklich interessant. Ja. Haben wir schon oh. wieder was gelernt.
1: Das ist echt, ja, das ist echt cool, ne? <lacht>
0: Ja, okay, da werde ich das, also wenn dann mal ein Japaner zu mir herkommt und äh, irgendwie was sagt mit Blau und Grün, dann frage ich lieber nochmal genauer nach.
1: <lacht> genau. Das ist ja genauso ja. wie
0: links-rechts schwächen. Ne? Manche sind da echt so. Hast du das? Ah, also weißt du, wo links und rechts ist?
1: Also ja, aber so im Japanischen verwechsel ich das manchmal. Vor allem Ach, beim, ich Tanzen, auch. beim Tanzen, beim Tanzen sagen dann halt irgendwie, ja, Migi hidere, Migi, Miji und ich so was, was, was? <lacht> was war nochmal was? Hidari äh, ist links.
0: Hidari links und Die Miki? Ist,
1: ist rechts. Rechts. Aber ich denke okay. irgendwie, bei mir ist es halt so im japanischen, irgendwie denke ich, beides ist links.
0: <lacht> ja, okay. Ich meine, es ist eine 50-50-Chance, ne? Also <lacht> 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 um, Hidari links, Miki rechts. Ja, ich, ich kann mir das nicht merken. Auch im japanischen Unterricht habe ich jedes Mal, also wenn es dann um so ähm, Richtungsangaben oder Beschreibungen geht, na, ähm, Wegbeschreibungen, da bin ich verloren. Da bin ich verloren, das kriege ich nie hin.
1: Ja, die Wegbeschreibungen sind ein bisschen, also wenn du das halt in der Schule machst, ist es schwer, aber ich finde, wenn du dann im echten Leben danach fragst und die erklären es dir dann, ist es mhm. eigentlich viel einfacher, weil die benutzen ja Hände und so. Ja, genau. Die benutzen Hände und dann sagen die halt vielleicht so, ähm, lauf bis zum Femima oder sowas, ne? Mhm, -mm. Oder beim zweiten Mal nach rechts oder sowas. Und dann kannst du es vielleicht so, äh, vielleicht ähm, raten, was die damit meinen.
0: Ja. Es ist, es genau. ist okay, es ist spannend. Äh, vielen Dank für den äh, tollen Fakt. Kein Problem. Das habe ich echt nicht gewusst. Aber äh, wieder mal was über die Japaner ähm, gelernt.
1: Das ist mir... Letztens auf der Arbeit, als ich ähm, den Boden gefegt habe, ist es mir irgendwie plötzlich so eingefallen. So, Ach, die Japaner, die verwechseln ja rot, ro äh, blau und grün. Das kann ich ja mhm. vielleicht als Fakt bringen. Mhm. <lacht> Dachte ich so. Mensch, <lacht> mehr, aber du müsstest
0: öfters mal in den Boden fegen.
1: Ja, ne? Das kommt mir
0: ganz gute Gedanken.
1: <lacht> ich meine, wenn du den Boden fegst, schaltest du dir so ein bisschen ab. Also halt, wenn ich halt putze oder halt irgendwie sowas mache, dann schalte ich ab so ein bisschen. Mhm. Und ja. dann denke ich halt an nichts. Und dann kommen dann halt so Gedanken vor, aus dem Untergrund hervor. Aus der hm. Dunkelheit.
0: Aus der Dunkelheit, mehr, weil da begeben wir uns jetzt auch hin. Ja. Und zwar mit unserem äh, ersten Teil der dunklen Seiten Japans. Mhm. Und da haben wir ja jetzt gerade eben gesagt, wir wollen als allererstes mal über die Arbeitsrechte, in Japan reden. Genau. Und da bist du ja auch, glaube ich, ein sehr guter äh, Ansprechpartner, weil du bist ja auch im japanischen Arbeitsleben mhm. und äh, weißt da vielleicht von dir selbst oder auch von Freunden oder Bekannten, ähm, wie das dann bei denen ist. Und deswegen ja. würde ich das Wort jetzt mal an dich geben. Wie ist es so, in Japan zu arbeiten, Merve?
1: Also erstmal, bevor ich anfange, äh, würde ich sagen, dass dieser Punkt, glaube ich, der größte Punkt ist, an dem viele Ausländer scheitern, in Japan zu leben.
2: Mhm.
1: Ich glaube, alle anderen Punkte, die wir heute nennen werden, kann man irgendwie umgehen oder halt, mhm. ich will nicht sagen ignorieren, aber man kann halt irgendwie versuchen, ein Leben zu leben, wo man nicht damit konfrontiert werden kann. Aber das mhm. Arbeitsleben, weil du musst hier irgendwie Geld verdienen. Und ja. vor allem, wenn du halt so in einem Unternehmen arbeitest oder halt, auch wenn es halt zum Beispiel, ich bin ein Lehrer, das ist ja kein Unternehmen, aber trotzdem wird halt von dir erwartet, dass du halt dich mega anstrengst, dass du halt ähm, kontrolliert werden kannst, überwacht werden kannst, dass du halt, ja, also dieses Mikromanagement, dass sie halt jede kleine Einzelkeit an äh, Einzelheit an dir halt kritisieren könnten. Und halt auch eben viele Leute, die halt in Unternehmen arbeiten, müssen eben dieses Overtime diese Überstunden machen und ja, ich zum Teil jetzt nicht Überstunden, aber in meinem jetzigen Job, wo ich jetzt echt sehr, ja, es ist sehr schwierig für mich gerade, weil ich wusste nichts davon und es wurde mir auch nicht gesagt, als ich mich da beworben habe. Mir wurde da falsche Information gegeben, sogar und zwar wegen den Pausen. Ich glaube, hm. wir haben schon darüber geredet, ne? Also, ich, ich habe hm. gesagt, und ähm, in dem, Job, in dem Jobinterview hatte ich ja, ich habe eine Liste von Fragen gehabt. Und ich habe die eben gefragt: alle möglichen Fragen, so, keine Ahnung, Gehalt und die Arbeitstage, Arbeitszeiten, blablabla. Bla bla. Und ich habe halt auch, auch über die Pausen gefragt. Und dann mhm. haben die gesagt: Du hast eine Mittagspause mit Mittagsessen, ungefähr von 12 bis 1. Und ich so: Ah, okay, cool. Ja, klingt gut.
0: Mhm. Und ja, klingt echt gut.
1: Ja, wir kriegen halt Essen und so von dort. Und die haben gesagt, du musst halt mit den Kindern essen. Aber ich dachte halt, das wäre so: ich esse mit den Kindern. Und dann, wenn ich fertig mit Essen bin, gehe ich halt meine Pause machen. Weißt du, was ich meine?
2: Mhm.
1: <lacht> meine eigene Pause.
2: Ja, Aber ja,
1: ja. so war das eben nicht. Und zwar, wir kriegen, wenn wir eine gegessen haben, müssen wir aufräumen. Müssen wir halt dafür sorgen, dass die Kinder auch aufräumen. Mhm. Und das heißt, wir kriegen eigentlich gar keine Pause. Und. Ja.
0: Ah. Okay, es ist echt ärgerlich. Da haben sie dich in den ähm, Einstellungsverhandlungen über den Mittagstisch gezogen, sozusagen.
1: <lacht> aber sowas vorne. <lacht> ja, also, um ehrlich zu sein, die Kinder, die machen mir nichts aus. Ich liebe die Kinder. Manchmal, natürlich, manche Kinder sind ein bisschen nervig oder was auch immer, aber so im Allgemeinen sind die Kinder jetzt nicht das Problem, sondern halt das Management. So wie immer mhm. halt. Ja. Und es ist halt jeden Tag werden wir eine Stunde beraubt, sogar vielleicht sogar anderthalb Stunden, weil insgesamt arbeiten wir neun Stunden, über neun Stunden sogar mhm. und das ohne Pause. Und es ich kann das halt irgendwie nicht mehr. Also pf, Körperlich ist es ist nicht mal körperlich das Schlimmste. Weil ich hm. gehe nach dem Arbeiten, gehe ich ja noch tanzen, um meinen ja, Stress ja. rauszulassen. Weißt du, was ich meine? Aber also so ja. mental, das ist so ein mentaler Stress. So, du, du musst die ganze Zeit eben da sein, arbeiten und aufpassen. und Ja,
0: klar. Also ja. Pause ist ja auch wichtig, um einfach mal kurz, ähm, ja, von der Arbeit Abstand zu nehmen und dann einfach auch mal, indem man halt einfach mal rausgehen kann oder... Schlafen. einen kurzen Spaziergang macht oder, ja, oder ein kurzes Sneakerchen äh, genau. einlegt ne ja. ähm, und dann hast du es dann eben so bei dir jetzt geregelt das ist es schon ja, nicht cool
1: das ist gar ja. nicht gut also und ich finde halt also jetzt nicht nur in meinem Job also auch in anderen Jobs obwohl ich muss sagen Pausenregeln in Japan sind sehr sehr streng also du musst eine Pause haben jedes hm. Unternehmen verpflichtet, seine Arbeiter Pause zu machen. Also es mhm. ist sogar illegal, für ein Unternehmen jemandem keine Pause zu geben. Auch wenn mhm, ja. zum es ein Unternehmen gibt, wo viele Leute Überstunden machen, die haben trotzdem eine Pause, wo die rausgehen, mhm. vielleicht irgendwie ins, zum, zum Starbucks gehen und da halt was trinken oder spazieren gehen, wie du sagst. Und das haben wir halt nicht. Und mhm. ja, <lacht> dann habe ich lieber eine Pause und arbeite eine Stunde länger oder so, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, genau. Ja, das verstehe ich. Aber in Japan, wie ist die eigentliche Arbeitszeit? Also bei uns sagt man ja so acht Stunden Arbeitszeit plus mhm. ähm, halbe Stunde Pause. Ja. Wie ist das in Japan geregelt?
1: Also wenn du acht Stunden arbeiten, also arbeitest, hast du eine Stunde Pause. Wenn du neun Stunden arbeitest oder länger als neun Stunden kriegst du andere also musst du anderthalb Stunden Pause haben. Und in meinem oh, okay. alten Job davor im Be Ding bei Berlitz, unsere Arbeitszeiten waren ja so, also meine Arbeitszeiten waren meistens von 12.15 Uhr bis 9.10 Uhr. Plus, also halt innen drin ist halt noch anderthalb Stunden Pause. Das mhm. heißt, eigentlich arbeiten wir nur siebeneinhalb Stunden.
2: Mhm.
1: Und okay. ja, siebeneinhalb Stunden arbeiten, anderthalb Stunden Pause, das ist normal, ne?
2: Hm.
1: Und manchmal hat mir sogar länger Pause. <lacht> Weil wenn wir halt keinen Unterricht haben, dann haben wir halt Pause. <lacht> mhm.
0: Weißt ja. Aber die eigentliche Arbeitszeit sind acht Stunden. Also, so also das Normale, in ja. Japan ungefähr das Normale, genau. acht Stunden. Ja. Ähm, eigentlich. Ja. Denn hauptsächlich würde ich jetzt fast behaupten, ähm, ist die Arbeitszeit länger oh, und ja wird auch so gewünscht eigentlich, ne?
1: Ja, also jetzt wieder zurück zu meinem alten Job. Als ich da bei Berlitz gearbeitet hatte, ähm, habe ich ja viele meiner Schüler, waren ja Erwachsene, die halt eben in so diesen typischen Unternehmen und Firmen gearbeitet haben. Und viele von ihnen hatten extreme Überstunden. Ich habe gar nicht gecheckt, wie die das machen, ey. Also die sind echt um 8.00 ins Büro, um 8.00, Uhr ins Büro und die waren bis kurz vor dem letzten Zug, also kurz mhm. vor Mitternacht noch wow. im Büro. Die arbeiten über 12 Stunden, ich weiß nicht, wie die das machen.
0: Das ist ja auch absolut ungesund, auch vom äh, Schlaf her und alles, die, die kommen ja niemals auf ihren erholsamen Schlaf.
1: Nein, ja genau und weil ich, wenn du halt körperlich ausgelaugt bist und kein gescheiten Schlaf kriegst, das schlägt voll auf deine mental, also me mentale Gesundheit. Hm. Das habe ich auch mit, also erlebt, jetzt in, die, in meinem jetzigen Job vor allem. In meinen Jobs zuvor hatte ich das eigentlich noch nie so extrem erlebt, aber so mental, ich bin halt, ich war echt, also die letzten acht, also sieben, also seit August, September, seitdem ich diesen Job angefangen habe, im August, September war es noch nicht so krass, weil ich war noch am Anfang und da war es noch nicht so schlimm. Aber ab, ich würde sagen, ab Oktober hat es bei mir angefangen, richtig anzuschlagen mit meiner mentalen mhm. Gesundheit. Und wenn ich Distanzen nicht gehabt hätte, ich weiß es nicht. Ich wäre jetzt, jetzt wahrscheinlich in der Klapse oder so. Also jetzt, ja. Das ja. ist ein guter Ausgleich, ne? Ja.
0: Bei denen hatte ich dann eben auch, äh, ja, ein bisschen dann die negative Negativen Gedanken oder sowas dann eben auch wegtanzt sozusagen.
1: Ja, also Sport, äh. ins, also insgesamt, ich glaube, deswegen gehen auch viele Japaner rennen. Mhm. Die rennen. Voll viele joggen ja und rennen und mhm. so, ne? Oder ja. halt die machen andere Sportarten oder andere Hobbys. Ich glaube, so als Stressauslass vom Arbeiten suchen sie sich so ein anderes Hobby, damit ja. sie sich halt ablenken. Und das ist halt auch wiederum gesund für die mentale Gesundheit.
0: Mhm.
1: Leider machen das aber nicht alle natürlich.
2: Ja,
0: Ja, ja weil, weil grundsätzlich ist es ja schon so, dass man in der japanischen Arbeitskultur wird schon erwartet, dass du ähm, lange bleibst und eigentlich auch nicht vor dem Chef gehst. So, genau, also, ja. Ja?
1: Also es wird das nicht erwartet, wartet, aber halt, wenn du jetzt zum Beispiel vor dem Chef gehst, also bevor er nach Hause geht, also ich glaube, vielleicht den Chef juckt es jetzt nicht so, aber vielleicht denken die anderen deiner Kollegen so, oh, guck den mal an, der geht einfach bevor der Chef geht, der arbeitet ja. nicht hart genug, dann gibt's halt so ein, dann wirst du ausgeschlossen von der Gruppe, von den mhm. Mitarbeitern.
0: Ja, geht's da, wie, wie ist nochmal der japanische Begriff, es gibt ja auch so einen Begriff, wenn man zu früh geht, äh, bei dem man sich sozusagen entschuldigt, dass man die anderen jetzt im Stich lässt. Ach, äh, echt? Das ah, das weiß weißt du das nicht? Nee. Äh, Oskaresama Desta, ist es das?
1: Ah, nee, Otsukare sama Desta. Also, Otsukare sama sagst du, wenn du halt fertig mit der Arbeit bist. Und Aha. das heißt halt, also übersetzt heißt es halt so viel wie, ähm, also es gibt zwei, zwei Bedeutungen, wenn du derjenige bist, der geht, mhm. dann sagst du halt, ähm, also, hä, ich weiß es gerade nicht, aber, ja, so insgesamt, also so allgemein die Bedeutung von oskar das heißt halt, wir oder du oder ich haben halt, ähm, hart gearbeitet, mhm. oder wir arbeiten noch hart und halt, good luck, also viel Glück. Mhm. Also, wir haben halt hart gearbeitet und jetzt ist es zu Ende, so was, so ungefähr. Ja, ja. Weil tsukareta, tsukare, heißt ja irgendwie sich anstrengen oder halt, ähm, halt, äh, fertig sein mhm. oder müde sein oder halt irgendwie exhausted sein, müde, ja. Mhm. Also, da, dass du hart gearbeitet hast.
0: Ja, also ich habe jetzt hier, ähm, ein Ding... Um, am Ende des Tages, Otsukare sama mhm. äh, ähnlich wird die Phrase am Ende eines Arbeitstages zwischen Kollegen benutzt, um die gegenseitige Unterstützung zu zeigen. Genau. Allerdings musst du hier ein wenig vorsichtig sein. Wenn du pünktlich oder früher als deine Teamkollegen gehst, ist es nicht falsch, aber die meisten japanischen Arbeitnehmer neigen dazu, länger zu bleiben, als es erforderlich ist, um ihre Begeisterung für die Arbeit zu zeigen. Genau. An Arbeitsplätzen, wo noch ein etwas älterer Wind weht, können Arbeitnehmer als unhöflich gelten, wenn sie das Büro vor ihrem Chef oder ihrem Vorgesetzten verlassen. Genau. Daher kann ein gut gemeintes samades, das heißt in der Gegenwartsform, vielleicht nicht geschätzt werden, insbesondere nicht von denjenigen, die noch am Arbeitsplatz verweilen oder manche könnten es sogar als eine Art Spot auffassen.
1: Hä? Nee, so extrem ist es nicht.
0: Also so, also, so, 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 so habe ich das aber auch schon des Öfteren gehört, dass also das dann, das, ähm, Also, das mit eher Desch schwierig Dächter. ist. Also ich habe hm.
1: noch nie ge gehört, dass irgendjemand Otsuka das Hammerdächter gesagt hat.
0: Ah, das bedeutet, wenn du deinen Arbeitsplatz zu angemessenen Zeiten verlässt, ich finde die Formulierung sehr schön, zu angenehmen Zeiten, äh, angemessenen Zeiten verlässt, also einfach nach, also wie jeder normale ein, eigentlich arbeiten sollte, ne, äh wird in japanischen Firmen heutzutage eher, jetzt muss ich aufpassen, äh, Osaki ni Shitsure Shimas.
1: Ah, ja. Entschuldigung,
0: dass ich heute eher gehe, verwendet.
1: Ah ja, das habe ich gehört jetzt in meiner jetzigen Arbeit, weil, also, wir haben ja diesen Englischclub und neben uns im Raum sind die ähm, Frauen, die halt mit den kleineren Kindern arbeiten mhm. und meistens müssen die halt länger da bleiben, weil die Eltern von den kleinen Kindern, die halt noch nicht so abholen, so früh abholen,
2: mhm, aber ja.
1: wir müssen halt den Club um 6 Uhr zumachen, auch wenn jetzt ähm, ein Kind noch da ist, müssen wir das Kind ins Büro bringen, die können da nicht bleiben nach 6. Deswegen mhm. also um 6 oder um 5 nach 6 müssen wir halt eigentlich gehen, also wir dürfen da eigentlich echt nicht länger bleiben. Und deswegen sind wir halt meistens immer diejenigen, die halt vor den anderen gehen. Und dann gehen wir halt da rein in das Zimmer und sagen halt Osakini, was auch immer. ich <lacht> <lacht> Shitserehshimasu, <lacht> <lacht> ja,
0: ja, genau. Ja,
1: Osakini, shitserehshimasu. Und, ähm, aber ja, das musst du eigentlich nicht sagen. Du kannst doch einfach Otsukaresama des sagen. Mhm. Otsukaresama da habe ich noch nie gehört von jemandem, auch von keinem Japaner.
0: Ah, okay. Ähm, um. Ja, also auf jeden Fall, da, da sieht man jetzt auch an den Text, den ich jetzt hier da vorgelesen habe zu der Thematik, äh, da, da sieht man schon die Probleme eben, die dann in der japanischen Arbeitskultur sich eben ergeben, ähm, dass äh, eben, wenn man etwas zu angemessenen Zeiten, also wenn man den Job nach acht Stunden verlässt, äh, dass das dann vielleicht andere nicht so cool finden, weil die eben noch da bleiben und äh, eben ihre Begeisterung für den Job zeigen, indem sie länger bleiben.
1: Ja, genau.
0: Also es äh, ist ja. schon heftig. Also das ist, ja. das ist schon heftig, finde ich, genau. dass da irgendwie so ein Druck auch irgendwie gemacht wird, ja. wo eigentlich, wo nicht gesetzlich irgendwie geregelt ist, so, ne? Aber also ja, schon ist heftig.
1: So, das ist wieder so dieses, äh, so, hat ein anderer Punkt, wo wir nachher auch noch dazu kommen werden, dieses Tatamai und Honde. Das Honda ist halt, du willst eigentlich nach Hause. Das ist halt, du musst aber so tun, als würdest du noch da bei der Arbeit bleiben wollen.
2: Mhm.
1: So, weißt du, das Aufgesetzte und halt dann, weil du halt eben Angst hast vor dem Druck der Gesellschaft oder halt ausgeschlossen zu werden. Aber ich denke halt, wenn du halt eine Person bist, die halt irgendwie keine Angst davor hat, irgendwie ausgeschlossen zu werden oder halt wo, und das geht dir eigentlich am Arsch vorbei sozusagen, was ja. andere von dir denken, dann ähm, ist es okay, dann kannst du auch gehen, wann immer. Also da musst du eigentlich keine Überstunden machen. Mhm. Also wenn du halt so selbstbewusst bist und halt so stärker bist, so, ähm, so mental halt stärker bist, dann wirst du wahrscheinlich keine Überstunden machen müssen. Mhm. Weil ich habe hm. zum Beispiel jetzt, wenn wir über Korea reden, in Korea ist es noch krasser. Also da kann es sein, dass dann Boss dich zwingt, noch länger da zu bleiben.
0: Okay, krass. Ja, es ist also, also die japanische Arbeitskultur, also irgendwie die Arbeit hat in Japan schon einen sehr hohen, sehr hohen Stellenwert. Mhm.
2: Ähm,
0: manche reden ja auch davon, dass äh, die Arbeitsstelle sozusagen die Familie auch irgendwie ist, so. Ja. Oder sogar noch vor der eigentlichen Familie steht. ja. Und das zeigt sich eben durch diese ganzen, äh, auch die Hierarchie eben, dass äh, man sich eben auch unterordnet äh, den Älteren und eben auch ne, nicht groß aneckt, aber auch, ja. dass man eben nach Feierabend geht's mh, manchmal nicht nach Hause, sondern dann genau. geht's noch mit den Kollegen äh, weiter und ja. zwar zum Saufen.
1: Ich denke, für viele Europäer vielleicht ist es so lustig, diese Sache. Also vielleicht finden die das cool. Weil ich denke, wenn du als Ausländer nach Japan kommst, dann hast du vielleicht zuerst keine Freunde und du kennst niemanden und so, weißt du, was ich meine? Und anstatt irgendwie nach Hause zu gehen und dann irgendwie den Fernzuschauen oder so, dann finden das vielleicht viele Leute, vielleicht vor allem halt die Extrovertierten, viel cooler dann mit den japanischen Kollegen irgendwie trinken zu gehen und alle halt so ein bisschen besser kennenzulernen. Ich glaube, ja. da gibt schon viele Ausländer, die das halt cool finden. Aber viele Japaner, die halt eher so introvertiert sind und die vielleicht halt auch eine Familie haben oder ein Kind oder so, die finden das vielleicht nicht so toll.
0: Ja. Ja. Ja, und da geht es dann auch äh, weiter, bis, äh, in, äh, bis die letzte Bahn geht. Und wenn die letzte Bahn eben verpasst wird, dann mieten sie sich so oder sind dann in so im Internetcafé oder so.
1: Genau, manchmal äh, auch ein
0: Büro, um wo, glaub ich. Oder, oder so genau, und dann geht's halt morgens dann direkt, ähm, weiter. Ne? Genau. Also, es, ja, also, das dass das nicht gesund ist, das hört man jetzt wahrscheinlich auch in unseren Erzählungen. Mhm. Aber für viele ist es dann vielleicht auch zu viel. Und auch in Kombination, wenn bestimmte Leistungen nicht erbracht wurden, neigen manche Japaner dann auch zu einer finalen Entscheidung, die uns zu der nächsten Darkseid äh, bringt, die eben auch damit verknüpft ist und genau. ähm, da ist es eine kleine Triggerwarnung für jeden, den es nicht so, der damit sich unwohl fühlt, wir werden jetzt äh, über ähm, Suizid reden, ja. der in Japan auch sehr präsent ist. Ne?
1: Genau, und also jetzt nicht nur mit ähm hohen Erwartungen, also Leistung zu bringen oder halt irgendwie Überstunden zu machen. Nicht nur die zwei Punkte, sondern halt zum Beispiel auch dieses, hast du vielleicht gehört, dieses Power Harassment? Äh,
0: was meinst du damit?
1: Dass man halt ähm, gemobbt wird vom Boss oder halt von jemandem, mhm. der halt höher, höher gestellt ist, weil du hast ja auch die Hierarchien und so genannt, ne? Dass halt alles so eine Hierarchie hat, so mit Abteilungen und jemand ist über dir und wenn halt jemand so dein Senpai, halt jemand, der dir halt Anweisungen gibt, er kann halt sozusagen dich mobben, indem mhm. er dir halt vielleicht zum Beispiel mehr, mehr gibt als dem anderen, weil er dich nicht mag oder so. Mhm. Dass sie dann eigentlich gemobbt werden, ne? Ja. Und halt, aber man sagt halt nicht gemobbt, sondern halt, man, man sagt Power-Harassment, weil vielleicht die Person, die das macht, ist vielleicht eine Person, die halt in normalen, in, in, in einem normalen Setting, also außerhalb von der Arbeitswelt, vielleicht eine unpopuläre Person ist, aber dadurch, dass er halt die höhere ähm, Stellung hat im Unternehmen, wird diese Person zum Mobber, sozusagen.
2: Mhm. Weil ja. er halt
1: die höhere Stellung hat, deswegen halt durch diese Kraft, also durch diese Power, durch die Hierarchie hat er eben die Macht, dich zu mobben. Mhm. Für überhaupt keinen Grund. Vielleicht machst du deine Arbeit ganz toll und du bist eigentlich ganz beliebt, vielleicht hast du auch, keine Ahnung, eine Freundin oder halt ganz viele Freunde, aber dadurch, dass diese Person halt eben höher gestellt ist, kann es sein, dass er dich nicht mag und deswegen halt, ähm, dich, halt also, dich mobbt. Und wenn mhm. das dann passiert, dann kriegt man das halt so mit im Unternehmen. Und weil die anderen Kollegen dann vielleicht Angst haben, auch gemobbt zu werden, wo wollen sie dann mit dir halt auch nichts unternehmen und die wollen dann nicht mit dir mhm. reden, nicht befreundet sein. Also Das ist was ganz, ganz Schlimmes in Japan und das passiert mhm. halt ziemlich oft. Und ich glaube, das ist vielleicht eines der größeren Gründe für Suizid,
2: für ja.
1: Leute.
0: Und man fühlt sich dann natürlich auch alleingelassen, ne? Mhm. Ähm, und ich habe jetzt hier auch, äh, das passt auch ganz gut dazu, ähm, eine News hinsichtlich der Selbstmordrate in Japan äh, im Jahr 2022, also äh, aktuell, und da ist es auch so, dass die Selbstmorde in Japan 2022 zunahmen.
1: Ja, kann ich,
2: und, ja, kann
0: ich verstehen. Und die Zahl der Männer ist dabei auch gestiegen, oh. zum ersten Mal seit 13 Jahren. Und das hat ja auch, ne, da kann ich mir vorstellen, dass da auch sehr viel eben mit der Arbeit auch zu tun hat oder irgendwelche äh, ja, Ansprüche, Druck, alles. Ne? Und in Zahlen haben sich 2022, was denkst du, wie viele äh, Menschen haben sich in Japan das Leben genommen?
1: Verglichen mit dem Jahr zuvor, oder?
0: Äh, allgemein so, also im, ja, allgemein. Ich, ich will jetzt noch nicht verraten, wie es davor aussieht. Das ist auf jeden Fall eine Zahl, wo ich mir gedacht habe, wow.
1: Echt? Oha, okay. ja äh, mh, Vielleicht... Ich würde sagen, also nur Männer oder ins, insgesamt?
0: Insgesamt Menschen.
1: Okay. Ich würde sagen, vielleicht
0: 500.000. Was? Es, es viel? 500.000?
1: Zu viel?
0: Ist das zu viel? Da, das ist definitiv zu viel. Ja. <lacht> mehr, wie viel? Okay. Das, hör mal. Dann vielleicht 100.000, 100.000. 100 nee, das ist auch, Oh Gottes Willen. Okay, ich lass dich äh, nicht mehr raten. <lacht> <lacht> Oh Gott, ich gehe mal schlimmsten Ja, aus. aber wirklich. <lacht> ähm, also es waren zum Glück keine 500.000, auch keine 100.000. Aber es waren dennoch 21.584 Menschen, mm. die sich in Japan das äh, Leben genommen haben. In ganz Und Japan? Das, in ganz Japan. Und es ist ein Anstieg von 577 äh, zum Vorjahr. Mhm. Und davon waren 14.543 Männer.
1: Wow, das, das ist fast 80 Prozent oder so, ne?
0: Äh, du, ich, ja, 80%. bestimmt. 80
1: Prozent. 95
0: Prozent oder so, bestimmt. Nee. Ähm, äh. Und das finde ich wirklich beängstigend. Also es ist wirklich eine Zahl, wo ich mir denke, wow das ist echt viel und die Zahl der Selbstmorde ist in Japan auch ähm, gesunken bis 2019 und dann kam natürlich das, äh, was über uns alle kam, die ja. Pandemie ja. und da sind dann die Selbstmorde auch wieder gestiegen. Oh, ja. ähm,
1: Vor allem, ich denke, also ich hatte gehört, dass 2020 extrem viele Frauen Suizid begangen haben. Hm. Und zwar deswegen, weil durch die Pandemie am Anfang haben voll viele Unternehmen, das ist vielleicht auch eins der Punkte, die wir noch besprechen wollen, ähm, haben voll viele Unternehmen die Frauen zuerst entlassen und nicht die Männer. Mhm. Und voll viele Frauen okay. haben 2020 ihren Job verloren und dadurch haben sie halt eben Suizid begangen. Aber ich denke, also die Männer wurden zuerst verschont, aber die Pandemie... War zwar, hat 2020 angefangen, aber ich glaube, die größeren Folgen von der Pandemie haben 2021 angefangen. Mhm. Und zwar, ich, ich denke auch, das, was passiert ist, auch bei uns im Unternehmen, bei Berlitz, und das, was mich halt auch so ein bisschen mental so mitgenommen hat, und zwar haben die Ende 2020 haben die so viele Lehrer entlassen, und dadurch hatten wir halt viel, viel mehr Arbeit. Und ich glaube, das ist halt auch in anderen Unternehmen passiert. Die haben die Frauen entlassen und zuerst so diese Haufen von Frauen haben dann Suizid begangen, aber die Männer waren dann noch im Unternehmen und die mussten dann die Arbeit übernehmen. Die mussten dann wahrscheinlich extrem viele Überstunden machen, ohne viel mehr Geld zu kriegen wegen der Pandemie. Und ich glaube, das hat die, die halt auch voll fertig gemacht mental und das hat dann halt wahrscheinlich Auswirkungen Ende 21 und halt das ganze Jahr von äh, 2022, dass dann halt dadurch dann die Männer halt dann da die Rate wieder nach oben gestiegen ist, weil mm. dann halt eben auch viel mehr Männer in Unternehmen waren, weil die meisten Frauen ja ihren Job ja eh verloren hatten, ja.
0: Ja, und dadurch halt auch einfach äh, wirtschaftlich gesehen einfach auch schlechter dastanden als die Männer weil dann eben die Frauen eben entweder ihren Job verloren haben und es dann vielleicht durch unregelmäßige Jobs auch wieder ausgleichen wollten. Also ja, das ist, also die Pandemie hat viel verursacht, aber ich würde sagen, die Pandemie war jetzt nicht der Grund für die Selbstmorde in Japan, sondern es war schon immer ein Problem, es ist schon mhm. immer ein Problem und es hat es einfach nur verstärkt, ne? Genau. Das... Ich habe ja auch so ein, oh Gott, das hört sich vielleicht ein bisschen jetzt komisch an, aber ich habe so ein, ein Lieblingsort, sage ich jetzt mal, der aufgrund seiner dunklen Energie mich fasziniert. Mhm. Und zwar der Aokigahara-Wald, den ah, ich vielleicht ja. auch schon mal erwähnt habe. Und ja. ähm, der wird ja auch genannt der Selbstmordwald.
1: Gott, ja, das, also
0: und ich ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Zahlen, aber der, da ist ja auch, also es reisen auch sehr, sehr viele Leute dann eben dahin, um mhm. sich eben dort das Leben zu nehmen. Ähm, da gibt es auch Dokumentationen und alles, die man sich anschauen kann und es ist, es ist ja, also es ist für mich einfach nur so ein absolut gruseliger Ort, ja, weil ich, ich einfach ich würde da schon gerne hin, aber nicht, weil man kann ja durch den Wald schon, es gibt so Wege, ne, an genau. denen man entlang laufen kann, aber abseits der Wege sollte man halt nicht gehen, da gibt es nee. dann auch Absperrungen, weil ja. abseits der Wege eben dann die Leute halt auch hingehen, äh, um ja sich das, dort das Leben zu nehmen.
1: Du kennst ja de, das Video, ne, von Dorgan Paul.
0: Paul ähm, ich hab's ja, ich habe ja halt Szenen gesehen ähm, davon, ich habe das Video nicht gesehen, aber das war ja eine absolut ekelhafte Darstellung, das wie die sich dann auch lustig gemacht haben. Dieser Logan ähm,
1: Pole, ich wünsche ihm nur Schlimmes, also ich, ich, ich kann ihm Ja, nicht also ich glaube, er, glaub, er hat das,
0: ich glaube, er hat es mittlerweile schon auch sehr bereut. Er hat, glaube nicht damit gerechnet, dass er da so ein Backlash dann eben bekommt für das. Ähm, also, aber verdient. Nicht,
1: aber ich weiß nicht, wie, wie, wie. Also, ist es Dummheit? Ist es Ignoranz? Ist es Herzlosigkeit? Was was ist das? Ich hm. verstehe nicht, wie man so etwas machen kann.
0: Also, ich weiß es nicht, ob jeder darüber Bescheid weiß, aber Logan Paul ist ein amerikanischer YouTuber. Ja,
1: ja, amerikanisch.
0: <lacht> das ist, ja, ein sehr erfolgreicher. Der hat, ich weiß nicht, wie viele. Ähm, Abonnenten er hat oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt hatte und der hat gedacht, es wäre eine coole Idee zum Aokigahara-Wald zu fahren das Ganze zu filmen und dann eben auch abseits der Wege zu gehen und wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe hat er ja auch ähm, dort tatsächlich tote Menschen oder Leichen gefilmt, ne?
1: Er hat also, der ist eigentlich nicht mit der Absicht hingegangen, da irgendwie jemanden zu finden und zu filmen. Aber ich glaube schon, dass er wusste, dass da halt eben Leute hingehen, um Suizid zu ja, begehen. Natürlich.
2: Weil, weil er das hat weiß jeder. Am,
1: ja, er hat auch am Anfang des Videos gesagt, dass dieser Wald halt eben berühmt ist um, halt äh, Suizid zu begehen und dann, Ich glaube, die haben sogar so einen Witz gemacht. Oh mein Gott, was. Was, wenn wir hier jetzt so eine Leiche finden? Und da war auch ein Mädchen, mhm. die so: Oh mein Gott, bitte nicht! Ha ha ha! Haben die dann so gelacht und
0: so. Ja, genau. Und
1: dann haben die echt trotzdem echt eine Leiche gesehen. Und ich habe, ich hab das gesehen, das Video. Mhm. Und da war also, komplett, ein oder? toter Mann.
2: Er hängt. Ja.
0: Das ist ja. Es ist wirklich dieser Typ. Also ja, weiß auch nicht, weißt was ich, er man davon auch, halten soll.
1: Was er, das ist dasselbe wie, wie wenn man in in Friedhof geht und ein Grab ausgräbt und dann den Sarg öffnet und dann plötzlich eine Leiche vor sich hat. Was hast ja. du denn erwartet? Du wusstest, dass da ja. Leichen sind. Warum gehst du dann da rein und filmst es?
0: Ja. Sehr und, sehr, sehr respektlos einfach. Also.
1: Und was er hat er ja nicht nur das gemacht. Er hat ja noch so die ganze Videoreihe, wo er sich eigentlich über ganz Japan lustig macht, wo er mhm einen toten Fisch auf dem Taxi ich, äh, wirft, wo dann ein Mann drin hockt im Taxi und sagt, was machst du? Sich aufregt. Mhm. Und welche die Japaner regen sich ja eigentlich nie auf. Du musst ja. es erstmal schaffen, so dumm musst du sein, so bescheuert musst du sein, dass du einen Japaner <lacht> aggressiv machst.
0: <lacht> ja, <Und> das <lacht> ist echt... Also, ähm, wer mehr darüber wissen möchte, über den Aokigahara-Wald, ich habe, ähm... Letztes Jahr ein Artikel über den Wald äh, veröffentlicht, das packe ich mal in die Shownotes. Äh, Aoki Gahara, Verkörperung des Lebens mit all seinen Facetten, heißt der Artikel. Und da widme ich mich natürlich auch der Thematik, aber auch ähm, der Natur an sich, weil der Aoki Gahara-Wald ist natürlich wunderschön ähm, der wird ja auch äh, das Meer aus Bäumen bezeichnet, mhm. was auch das Problem ist, weil viele, wenn die sich eben, die dorthin gehen und vielleicht nicht sicher sind und dann in den Wald reingehen, ähm, die verlaufen sich, mhm. wenn sie sich keine Markierungen machen, weil es eben dort drin so dicht ist, dass man auch irgendwann die, den Überblick ne, verliert. Ja. Mhm. Ähm, aber sonst ist es sehr artenreich und äh, auch, also sowohl mit Tieren eben auch, als auch mit Pflanzen. Ähm, wenn eben nicht dann eben die Thematik wäre, dann könnte man den Wald vielleicht für seine reichhaltige Natur schätzen. Wer das wissen möchte, der, äh, dem packe ich den Artikel in die Show Notes.
1: Ja, und also ich, ich finde generell so die Japaner. Die haben ja so eine Verbundenheit zu Natur, ne? Mhm. Und vor allem halt zu Wäldern und ich glaube auch zu Flüssen. Also Wald und Fluss sind so die Hauptnatur, ähm, Naturorte, würde ich mal sagen, mhm. so, ähm, wo Japaner sich irgendwie hinzugezogen fühlen. Und es gibt ja auch so diese, ähm, du hast so, also. Mit Studio Ghibli will ich jetzt kommen. Und zwar, es gibt zwei Filme, die eben halt auch so Anspielungen machen auf so Wald. Und also Prinzessin Mononoke hatte diese Waldgeister, mhm. ne? Mhm. Ähm, diese Kodoma oder so. Äh, Kodama? Kodama. Kodama, ja. Ja. Und dann gibt es ja bei Totoro. Und zwar eigentlich Totoro. Ich weiß nicht, ob, ob viele das wissen, aber die Hintergrundgeschichte von Totoro ist auch ziemlich düster. Und zwar. Totoro und die die kleinen die ganzen kleinen Totoros sind ja eigentlich so eine Art Todesgeist. Mhm. Und die kleine Mei, die geht ja auch in den Wald. Mhm. Und das heißt irgendwie, dass sie da hingeht und dann da, dort stirbt. Und dass sie eigentlich tot ist. Weil die Mutter ist ja irgendwie gestorben oder die stirbt oder die ist irgendwie krank oder so. ne mhm.
2: Mhm.
1: Und irgendwie unbewusst also die Kinder wissen eigentlich nicht, dass sie stirbt, aber ich glaube, unbewusst denken die, dass sie halt vielleicht doch stirbt. Also stirbt. Und deswegen sieht dann diese kleine Mei sieht dann halt Totoro, weil es halt so der Bote des Todes ist mhm. und sozusagen May halt in den Tod lockt, um die Mutter halt wieder zu sehen. Und das ist halt okay. wiederum im Wald und so, ne, und dann der Aue Kigahara. Also ich... Ich frage mich, ob es da irgendwie so irgendwie Legenden gibt im Japanischen, so alte Legenden, dass irgendwie, dass wenn man im Wald stirbt, dass man irgendwie einen Frieden hat oder so.
0: Also beim Aokigahara-Wald, da kann ich dir vielleicht sagen, warum viele den Wald als ansprechend empfinden. Da geht es, da ist es nämlich, es wurde nämlich ein Buch veröffentlicht, mhm. The Complete Manual of Suicide oh von Tsurumi Wataru. Und es wurde 1993 veröffentlicht und äh, wurde ein Bestseller wow. äh, mit über einer Million Einheiten, die verkauft wurden. Und darin wird äh, der Aokigahara als perfekter Ort für einen Suizid beschrieben. Also wird dann dort auch empfohlen.
1: Weil man da halt wahrscheinlich nicht gefunden wird.
0: Ja, genau. Das wird, also ich habe nicht reingeschaut. Man kann so ein paar, wenn man guckt im Internet, so ein paar Seiten dann schon finden. Aber irgendwie, ich wollte mir dann auch nicht sowas reinziehen, weil irgendwie finde ich das, ja, man muss, ja, nee, das wollte ich mir nicht reinziehen, weil es ist dann doch ein bisschen sehr schwer.
1: Ja, nee, also für mich ist sowas generell, also ich kann sowas nicht, mich damit nicht beschäftigen. Sogar wenn ich so, an einem Friedhof vorbeilaufe, kriege ich irgendwie so ein komisches Gefühl.
0: Ja, verständlich. Ja, ja. Aber du musst dich halt auch mit anderen Sachen rumschlagen. Du kannst dich nicht damit, also die Gedanken damit äh, verschwenden, sozusagen, denn du musst dich mit anderen Sachen rumschlagen, wie zum Beispiel der Ausgrenzung ja. von Ausländern in <lacht> Japan.
1: Ja, also mich persönlich, also natürlich, es gibt ein paar Momente, wo ich mir vielleicht denke, ja, das ist jetzt nicht so toll oder irgendwie fühle ich mich halt so, ja, schade halt. Das mhm. ist halt so eine Situation, wo ich mir denke, schade.
2: Ja, Also es ja. hätte halt
1: eigentlich cooler sein können, weil in China natürlich gibt es auch Ausländer ähm, irgendwie Ausländerfeindlichkeit oder halt irgendwie Rassismus oder was auch immer, aber in China ist es halt schon einfacher irgendwie Chinesen kennenzulernen, halt viele Chinesen kennenzulernen, die halt eben nicht diese Denkweise haben und halt Ausländer halt mit offenen Armen begrüßen, aber halt Japaner haben halt die meisten Japaner, vor allem in Tokio, haben halt immer noch so diese, nicht Angst, aber halt irgendwie so eine Schüchternheit mhm. gegenüber Ausländern. Und jetzt, es ist halt, also mich juckt es nicht, falls neben mir jemand sich hinhocken will. Was mich aber halt juckt, ist, ist es halt, dass es halt so ein bisschen schwer ist, japanische Freunde zu finden hier. Mhm. Also am Anfang mhm. vor allem.
0: Ja, das habe ich aber auch schon mal äh, vom... Alex gehört, den wir als ja. Gast auch schon mal im Podcast hatten, dass es schwierig ist, japanische Freunde zu finden. Mhm. Na, äh, ob das dann irgendwas so mit einer Ausgrenzung zu tun hat, weiß ich jetzt nicht so. Ähm, vielleicht auch so eine Unsicherheit, wie man sich da so verhalten soll vielleicht. Oder warum, warum hast du Probleme, mit Japanern Freundschaft zu knüpfen?
1: Also es ist halt so, Japaner sind nett und du wirst so am Anfang schon die Japaner kennenlernen, so von der Arbeit oder keine Ahnung, wenn du mal irgendwie feiern gehst, dann lernst du vielleicht ein, zwei Japaner kennen mhm. oder durchs Internet mal. Aber es ist sehr schwer, also du lernst sie dann halt so kennen auf der Arbeit, du redest mit denen, vielleicht gehst du Pause machen, Mittagessen oder Freitags, Freitags äh, vor dem Wochenende, also nach der Arbeit, irgendwie ins Isakaya gehen, alle zusammen. Aber das war es dann halt auch. Und also das ist jetzt nicht so, dass du das mit denen verreist oder dass du irgendwie mit denen shoppen gehst an einem Wochenende oder in einen Café gehst an einem Wochenende und halt ja, so außerhalb der Arbeitszeiten dich dann mit denen triffst, ist eher selten. Mhm. Ähm, weil ich weiß auch nicht warum. Also ich denke, es kommt halt auch auf den Japaner an. Ich hatte jetzt in meinem ersten Job, da war eine Japanerin. Mit der habe ich mich echt gut verstanden. Und wir haben auch mal an einem Wochenende, also an einem Sonntag oder so alle zusammen was Unterne unternommen. So zum Picknick gegangen oder so. Oder essen gegangen, was auch immer. Aber die ist halt umgezogen nach Amerika. Und sie war jetzt ja zum Beispiel auch eine der Japanerinnen, die halt in Amerika eine Zeit lang gelebt hat, also studiert hat. Und deswegen war sie ja eben so anders. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Es war halt einfacher mit ja. ihr so befreundet zu sein. Also. Und ich denke, wenn du halt vorhast, Japaner auf der Arbeit kennenzulernen, dann musst du halt damit rechnen, dass du dann halt dass es meistens halt auch mit anderen Kollegen zusammen ist, dass sie halt dann alle zusammen was unternimmt. Mhm. Aber wenn du jetzt ja. so eine gute Freundin willst, so mit, dem du dann, also mit der du dann halt irgendwie oft was unternimmst, so weißt du, Bestie, mhm. so eine Bestie haben willst, so Best Friend.
0: Besto Frendo.
1: Ja, wenn du so Besto Frendo haben willst. Es <lacht> ist das vielleicht ein bisschen schwer, weil ja, ja hm.
0: ich denke. Ja, also du hast mir auch vor ein paar Tagen auch wieder so ein Video geschickt, in dem Japaner interviewt wurden, ob sie eben der Gaijin sieht im Train, äh, im, im Zug, äh, ob da dann eben was die dazu sagen, was wie ihre Meinung so dazu ist, ob sie das machen oder nicht, bla 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 bla. Und dann waren dann schon welche dabei, die dann gesagt haben so, nee, also mir persönlich ist es, also ich finde es nicht schlimm oder so, einen Ausländer neben mir sitzen zu haben. Aber trotz alledem, dass sie gesagt haben, nee, nee, ich bin nicht so, hat man dann doch so als Erklärung dann zu so bekommen, ja, es könnte ja schon sein, weil... Japaner, äh, weil äh, Ausländer vielleicht ähm, stinken oder riechen oder so. Oder also größer sind oder so. Ja, größer sind. Also es ist dann schon irgendwie so, die haben zwar schon gesagt, nee, nee, äh, es ist nicht so, aber ja, Ausländer, die die riechen dann halt schon manchmal anders so. Und jetzt nicht unbedingt vom <lacht> Körpergeruch, sondern einer hat ja, glaube ich, auch gesagt, so starkes Parfüm oder so. Genau, ähm, ja, ja. Also, ja, und ich habe es ja auch schon erlebt, so, Und, das dann weggesetzt haben.
1: Ja, also es ist ja, also ich muss echt auch sagen, es gibt echt übelst viele Japaner, die mega stinken. Also mhm. die stinken nach Isakaya, nach Rauch, nach Schweiß, nach ja. fettigem Essen.
2: Ja. Ja.
1: Und meistens nee, sitzen sich, setzen sich Leute auch nicht neben solche Leute, wenn die mhm. halt sehen, oh, das ist irgendwie unhygienisch. Oder auch so, wenn da halt Leute, die sind, so, die so ein bisschen größer sind, also auch japanische Männer, die ein bisschen dicker sind, dann mhm. setzt sich meistens auch keiner neben die... Ja. Ja,
0: ja es ist irgendwie... Ähm, weiß ich nicht. Da, da merkt man halt auch schon so die, die Ausgrenzung. Es gibt halt tatsächlich auch ähm, Etablissements, in denen dran steht äh, keine Ausländer. Ja. Das sind dann oftmals so irgendwelche ähm, Hostess-Clubs oder sowas, mhm. aber da steht dann auch oft dran, ja, bitte keine Ausländer oder Ausländer nicht erlaubt. Da wird dann zwar auch gesagt so, hm, das ist halt, weil da ist ja dann oft so eine so eine Grundgebühr irgendwie. Also ich weiß nicht, ob damit dann dieses äh, Otoshi gemeint ist, dass man dann dort bezahlen muss sondern ah. einfach in diesen weil es ist vielleicht für Ausländer so komisch dass es so eine Otoshi-Gebühr gibt so eine, eine Grundgebühr ja, so, die also, man ja bezahlt
1: genau also in Japan tut man da, also in Japan gibt man ja kein Trinkgeld ne mhm. ja. ähm, und in den meisten Orten in Japan muss man auch dieses diese Grundgebühr nicht zahlen also du kannst mhm. in Restaurants und Bars und überall hingehen und du musst eigentlich keinen Eintritt oder sowas zahlen, in den meisten. Also es gibt schon einige, wo du Eintritt zahlen musst, aber wenn du einen Eintritt zahlst, dann kriegst du so ein Freigetränk oder sowas, Also mhm. in einem Club oder so. Aber dann gibt es halt eben so diese Bars, diese kleinen Bars, und die haben meistens so ein bisschen, also die sind halt so in im japanischen Stil. Zum Beispiel in Shinjuku gibt es ja dieses Golden Guy. Golden mhm. Guy? Ja. Oh, was war denn das?
0: Ich bin gerade <lacht> gegen den Trank geknallt. Ach
2: so, oh <lacht> mein Gott. Mann, pass auf!
0: Das regt mich auf, das Thema hier. <lacht> ähm.
1: Aber ja, ja. ebenso in, im Golden Guy in Shinjuku gibt es so diese kleinen Bars und viele dieser Bars haben halt so, ein, so eine, diese Grundgebühr, so 500 Yen oder so. Mhm. Und das ist halt einfach so für einen Service. Also, mhm. ja, so als Trinkgeldersatz kann man das sozusagen denken.
0: Ja. Ja, es, es wird halt dann so dann gesagt in diesen, äh, keine Ausländer-Bars nenne ich sie jetzt mal, mhm. äh, dass halt dann, ja, es ist halt schwierig dann mit den Ausländern dann zu so kommunizieren und denen dann vielleicht zu so sagen, dass eben so eine Gebühr gibt. Äh, ähm, und das wird dann so als Grund irgendwie genannt, aber das ist auch irgendwie ein bisschen, da denke ich mir auch so, das ist irgendwie ein, dummer Grund. Also, ja. das ist einfach nur, weil man kann ja auch Menüs und alles in Englisch drucken. Ja. Und es ist ja, es ist, heutzutage ist es nicht mehr schwer, einfach etwas gut übersetzen zu lassen. Das kann man innerhalb von wenigen Minuten kann man einen großen Text sich gut übersetzen lassen. <lacht> nicht
1: ähm, in Japan, wo man noch Faxmaschinen benutzt.
0: <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Also, ja, aber mit ein bisschen äh, Aufwand kriegt man das ja eigentlich schon hin. Ne? Ja. Aber das ist, ja, auch hinsichtlich zum Beispiel äh, Wohnungssuche auch in Japan. Ne? Da wird dann auch oft so gesagt, so, ja, ist, ähm, weil man da eben halt nicht so gut mit denen äh, kommunizieren kann und was weiß ich. Das ist halt immer so, weiß ich nicht. Ich finde, es sind so... Mh, Gründe, die einfach vorgeschickt werden, damit man halt einen Grund hat, so.
1: Ja, also der Rassismus in Japan ist nicht in your face, es ist so ja. schleichend, so. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, das werden wir dann später, beziehungsweise in der nächsten Folge dann ja auch nochmal ähm, aufgreifen, dass eben so die, die Art der Japaner äh, eigentlich allgemein nicht wirklich so in your face ist, sondern genau. eher so... Behind your face. So. <lacht> ähm, <lacht> ja, ja. also wie, wie ist es bei dir? Hast du schon mal einen Rassismus erleben müssen? Dir gegenüber? Weil du Ausländer also, bist?
1: Hm, also Gaijin Seed habe ich auf jeden Fall erlebt, aber das juckt mich nicht, wie ich das schon mal gesagt habe. Ja, ja, genau. <lacht> Dann, ähm also, hä, ich muss gerade kurz überlegen. Also jetzt beim Tanzen zum Beispiel, ähm, jetzt nicht Rassismus. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so jetzt schleichend oder was auch immer. Also es, es ist halt so ein bisschen bewusst gemacht von manchen Tanzlehrern, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt tanzen, also wir, wir, wir lernen die Choreografie und dann, ähm, wird man halt eben in so Gruppen eingeteilt, wo die dann halt so abzählen, so 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und dann tanzen mhm. waren in abgezählten Gruppen, damit der Lehrer halt sieht, wie, wie gut man ist und so und nachdem die halt die, die Gruppen so gesehen haben, machen die kleinere Gruppen, aber dann wählen die aus, wer kommt zusammen. Halt mhm. die, die so zusammenpassen, so wie oh die halt Gott. getanzt haben. Das ist ja
0: wie in der Schule, wenn du dann als Letzter gewählt wirst.
1: Nee, nee, du wirst nicht gewählt, sondern halt so gruppiert vom Lehrer. Mhm. So okay, ihr, ihr seid die erste Gruppe, ihr drei, ihr vier seid die zweite Gruppe, weil die vielleicht vom Tanzlevel so gleich sind. Weißt du, was ich meine? Mhm, mh. Und oft ist es halt so, dass viele Lehrer dann so die Gaijin-Gruppe haben.
2: Ah <lacht> ja, okay, ja. Mhm.
1: Aber die machen es mit Absicht, weil die denken halt, ah, die die die, die, die passen halt gut so vom, vom Aussehen, vom Typ, mhm. so die Vibes, weil die Ausländer tanzen meistens eher so mit Vibes, so mit, mit Gefühl, anstatt halt irgendwie mit, mit dem Hirn. Mhm. Die Japaner tanzen halt so mit dem Gehirn. Und mhm. ja, die wollen das halt perfekt machen. Die Ausländer ja. tanzen halt eher so Gefühl und ja, wenn, wenn ich das halt verkacke, dann mache ich das halt so ein bisschen durchs Gefühl. So.
2: Mhm, ja.
1: Und deswegen tun die das halt so gruppieren und die machen das halt offensichtlich. Also das ist jetzt nicht geschlichen oder so. Das ist halt echt offensichtlich, ja, wir sind in die Kaijin-Gruppe. So, danke. <lacht> äh, das ja. ist eher so lustig, aber ich glaube, viele Ausländer, die nehmen das so ein bisschen persönlich. Die sagen, Hä, warum, mm. warum sind wir so die Extra-Gruppe, ne? Ja. Ein Lehrer hat zu uns sogar Charlie's Angels oder sowas gesagt. Okay. <lacht>
0: Okay, aber das ist ja dann wieder irgendwie sympathisch dann so, ne, aber yeah. ja, so. aber ich hatte ja auch schon mal, glaube ich, erwähnt, ich hatte ja auch schon das Erlebnis, dass ich angeschaut wurde, weil ich eben Ausländer bin, mhm. beziehungsweise bei mir kommt ja dann noch erschwerend hinzu, dass ich dann ja auch noch ähm, tätowiert bin. Oh ja! Yeah. Äh, yeah. da, da, da gibt's ja dann, da werden wir auch noch drauf eingehen, aber mhm. das kommt ja dann erschwerend hinzu, dass dieser Kriminelle Ausländer mit Tattoos vollgeballert ist. Und ähm, dann wird man eben angeguckt in Japan.
2: Ja,
1: also, so, mh, wir hatten das jetzt auch so mit Freundschaften schließen und halt eben Ausländerfeindlichkeit. Also, ich denke jetzt nicht, dass der Grund, warum die meisten Japaner halt. Eigentlich wollen die meisten Japaner an ausländische, also ausländische Freunde haben. Aber mhm. die denken halt. Ich glaube, der Grund, warum das halt nicht so klappt, ist, weil die viele Japaner denken dann halt, oh, die wollen vielleicht nicht mit uns befreundet sein. Weißt du? Die okay. denken halt so. Mhm. so die machen sich das jetzt so selber ein bisschen fertig, weil die denken, die sind weniger wert oder so. Jetzt so jetzt die Japaner, oder was? Genau.
0: Das ist aber auch dumm, das als Grund zu nehmen. Ja, also viele also halt, denken halt so. Ja. Ja, die
1: Ausländer sind zu so cool für uns, die wollen doch nichts mit uns zu tun haben und so denken die und deswegen strengen sie sich halt nicht an und machen halt nicht so den ersten und, Schritt oder halt, ja.
0: Und alle, und alle Ausländer, die in Japan sind, äh, wollen eigentlich nur das, die wollen japanische Freunde haben, die wollen einfach ja. äh, eintauchen in das in den japanischen Alltag und das kann man eben am besten, wenn man ähm, ja, japanische Freunde hat.
1: Genau. Und und der Grund, warum, halt, warum es einfacher ist, mit Japanern befreundet zu sein, die im Ausland gelebt haben, ist, weil die halt wissen, wie das ist, dass das halt nicht stimmt. Weil viele Ausländer sind halt auch nur Menschen. Und es juckt nicht, ob du jetzt Japaner bist oder Argentinier oder was auch immer. Ähm, mhm. Du bist halt ein Mensch. ne? Und man, will, man kann halt mit jedem befreundet sein. Und ja. letztens war jetzt zum Beispiel auch so beim Tanzen, war ich jetzt letztens im Unterricht von einem Tanzlehrer, der war ganz anders als alle anderen Japaner, die ich bisher getroffen habe, der hat so ganz normal mit uns geredet und der hat uns so ganz, ganz selbstverständlich aufgenommen und halt, mhm. uns so halt mh, treat, hä? Behandelt. <lacht> ah, behandelt behandelt wie ein ganz normaler Mensch. Mhm. Und jetzt sind wir halt so voll gut mit dem befreundet und so. Vielleicht hast du es in meiner Story gesehen. Der hat er gestern Geburtstag
0: Ah, ja, ja, genau, das habe ich gesehen, ja.
1: Ja, und der ist so voll nett. Ich habe hab ihn so gefragt, hä, bist du aus Tokio? Weil du bist so nett. <lacht> und er hat gesagt, ja, also der ist aus Yokohama halt. Aber der ist mhm. halt ja in kanto region aufgewachsen. Aber er hat in Australien sechs Monate gelebt.
2: Ja, okay. Mhm.
1: Und halt davon kommt so diese Lässigkeit. So. Ja. ja, das ich weiß, kann sein. Ja, das macht halt einen aber, Unterschied.
0: Aber diese Reserviertheit irgendwie, die, die, das passt ja irgendwie wieder zu Deutschen auch, ne? Deutsche, Deutsch Deutschen Japanisch, ja. passt es ja irgendwie.
1: Ja, Deutsche sind eigentlich auch so ein bisschen so, weil in Deutschland ist es ja auch so, wenn du irgendwie für einen neuen Job ähm, in eine neue Stadt umziehen musst, dann wirst du hm. wahrscheinlich gar keine Freunde dort haben. Nee.
0: Das ist, ja. ist super schwierig und vor allem im Erwachsenenleben wird es ja immer schwieriger. Ja. Ich glaube, dann kann man eher noch so, so Gleichgesinnte treffen, indem man sich für einen Kurs oder so anmeldet, bei der VHS oder ja. keine Ahnung zum Beispiel. Ähm, ich habe ja auch ähm, zwei sehr gute Freunde jetzt im Japanischkurs getroffen, mhm. gefunden ähm, und das ist dann schon... Ich glaube, so kann man Freundschaften knüpfen als Erwachsener in Deutschland. Ähm, ansonsten wird es schwierig, weil so von der Arbeit her, weil viele trennen es ja dann auch so, die Arbeit und äh, Freundschaft, das passt ja dann auch irgendwie wieder. So. Ja. Ähm, ja, also irgendwie, es gibt da schon Gemeinsamkeiten. Genau. So.
1: Und aber deswegen finden vielleicht viele Ausländer die japanische Art mit diesem nach der Arbeit trinken gehen. Vielleicht finden das viele cool, weil die denken sich dann, oh cool, dann kann ich ja Freunde finden nach der Arbeit, da kann ich mit, ja. mit denen befreundet sein. Weißt du, was ich meine? Ja, aber aber dann hast hat... du diese Gelegenheit nicht.
0: Hm. Und es ist halt eigentlich auch nicht so zum Freunde finden, ne? so, so habe ich es jedenfalls verstanden, so, sondern einfach um...
1: So Arbeit, meinst du?
0: Äh, das abends dann nochmal zum Trinken mit den Kollegen, das ist ja dann nicht so zum Freunde finden, sondern einfach nur um nee, sich die Birne wegzugeben.
1: Nee, 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 eigentlich nicht. Das ist gar nicht, eigentlich ist es gar nicht, es geht gar nicht darum, sich die Birne wegzukippen. Es geht echt darum, so, so einen Teamgeist aufzubauen, dass man sich so untereinander versteht und halt ein gutes Verhältnis miteinander hat und vielleicht sogar Freunde wird, weil viele Leute, die halt eben, also viele junge Leute, die halt in Unternehmen neu anfangen, die kommen vielleicht aus anderen Städten, also nicht aus Tokio, sondern von woanders und die haben dann keine Freunde in Tokio und so die Idee ist eigentlich die Idee dahinter ist eigentlich gar nicht so schlecht weil das ist echt es geht echt darum so den neuen Leuten das Gefühl zu geben dass sie halt hier halt eine zweite Familie haben dass mhm. sie nicht alleine sind no. die Idee dahinter ist eigentlich ganz gut nur halt es funktioniert nicht für jeden
0: mhm. so. ja das stimmt das, aber zum Trinken gehört ja auch äh, dann irgendwann, wenn man betrunken ist, kriegt man ja auch Hunger. Mhm. Und da gibt es auch etwas in Japan, was wir ganz kurz anreisen können, anreißen können. <lacht> und zwar, wenn man Hunger hat als Vegetarier, oh ja. dann ist das schwierig.
1: Ja, und ich, ich verstehe nicht, warum es so schwierig ist, weil die japanische Küche hat so viele Möglichkeiten, Essen vegan sogar zu machen.
0: Ja, ja, meine, wirklich.
1: Woher kommt denn der ganze Käse? <lacht> Käse ist ja nichts japanisches. Ist, äh, vor allem, man findet hier kaum Käse, aber irgendwie mhm. ist in voll vielen Essen ist Käse drin, ist Bacon drin. Mhm. Und hat ja gut, ist hat auch Fischsoße, halt so diese, oder Fisch, mhm. was ist das, Fischmark, äh, Fischbrühe, Fischbrühe, nicht so. Sprühe und halt Chicken und
0: was weiß ich, was ist überall ja. drin. Ja. Aber das, also es ist ja auch nicht so super schwer irgendwie vegetarisches Essen. Das ist ja nichts, äh, also mittlerweile ist ja vegetarisches Essen nichts Besonderes mehr, wo man dann so denkt, oh, okay, krass, was, was soll ich dir denn dann sonst bringen? Reicht ein Salatblatt? So. Ähm, sondern mittlerweile gibt es ja so mega viel, aber irgendwie habe ich Immer noch das Gefühl, dass die Japaner da ein bisschen überfordert sind, sobald sie einen Vegetarier vor sich haben. Das ist im, oder auch im Restaurant oder so, das ist wirklich, ähm, ja, schwierig. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich da in der letzten Zeit auch ein bisschen was geändert, dass es auch auf so Menükarten vielleicht so ein Blatt gibt, das dann so indiziert so, oder so, so zeigt dann, dass ähm dass da eben das Vegetarische ist, weiß ich nicht. Ist das jetzt mittlerweile so oder ist es immer noch schwierig?
1: Also das Problem ist halt, viele Japaner, die wissen nicht, was Vegetarisch so wirklich heißt. Ich glaube, die denken, so Vegetarisch heißt, dass man Bacon aber trotzdem essen kann. Okay, ja. Okay. So, die, ja. Also vor allem in Kombinis musst du echt aufpassen, mhm. weil man, manchmal ist da irgendwie... Vegetarian Burger oder Vegetarian mhm. Salad oder, oder was auch immer. Aber mhm. dann ist da irgendwie Fleisch drin oder Chicken drin oder Bacon ja. drin oder sonst irgendwas, was halt eben nicht vegetarisch ist. Ja, oder halt und man Fisch, ne? Man, ja, also man, man denkt so, hä, was? Aber es gibt auf jeden Fall Optionen und wahrscheinlich viel mehr als jetzt vor fünf Jahren oder so. Mhm. Und es gibt also für alle Leute, die jetzt ähm, nach Japan reisen... Es gibt diese App Happy Cow.
0: Ah, ja, die habe ich, die habe ich.
1: Genau. Und mhm. da hat es anscheinend eine mega riesige Auswahl an ähm, vegetarischen Optionen. Mhm. In Tokio vor allem. Also in Tokio kann man auf jeden Fall was finden. Mhm. Ähm, und ich glaube, äh, je
0: ländlicher es wird, wird es wieder schwieriger, ne?
1: Ja, Außer man geht irgendwie in so ein Mönchsgebiet, dann gibt es halt nur vegetarisch. Mhm. Genau, also wenn du jetzt irgendwo. Also ich glaube, Niko ist ja, also in, in Nico gibt es ja so eine ganz berühmte Monasterie oder so ein Tempel oder so, glaube. Mhm. Und da kann man sogar übernachten und so und halt so, ein, so eine Nacht wie ein Mönch leben. Und da gibt es halt alle Gerichte, sind vegetarisch.
0: Boah, da hätte ich so Bock drauf, ne?
1: Ja, ne? Klingt Eine toll. Nacht als Mönch. Mönchmanu. <lacht>
0: Mönch, Manu, genau. Oh Monk. Monk. Monk, Manu. M&M. M&M. Ähm. M
1: &M. Und ja. ja, und das Problem ist halt auch in Japan, also jetzt, falls ihr jetzt nicht in so ein Restaurant geht, falls es jetzt irgendwie in so ein normales Restaurant gibt, wo es jetzt, jetzt nicht offiziell ein vegetarisches Menü gibt, sagen wir mal, es gibt irgendwie, ihr wollt was bestellen, zum Beispiel Spaghetti, Carbonara und es ist halt mit Bacon drin oder so. Und in Deutschland kann man vielleicht sagen, ohne Bacon, halt nur so, so mm -hmm. geht es. Aber in Japan könnt ihr das nicht machen. Da hauen
0: sie ja nochmal einen drauf.
1: Ja, also das, ihr könnt nicht einfach sagen, ah, ohne die äh, Tomaten oder ja ohne den Käse oder was auch immer. Es mm -hmm. geht nicht, ihr könnt das Hauptmenü nicht ändern. <lacht> mm
0: -hmm. Ich weiß auch ja, nicht, warum das geht nicht, nee, da, da, da wird nichts dran gemacht, was schade ist. Ja. ja.
1: aber was ich eigentlich auch verstehen kann, weil ich denke, die tun, die Kosten so berechnen, wie viele Zutaten sie für jeden Gericht ein halt einkaufen müssen. Wenn sie es mhm. dann kaufen, dann müssen sie das auch benutzen, denke ich.
0: Ja. Das reguliert. Vielleicht, vielleicht sollte man das so machen, ich habe ich hab so ein äh, Lifehack für alle jetzt, wenn jemand im Restaurant, egal in Japan oder auch hier, äh, in Japan könnte es wahrscheinlich trotzdem schwierig sein, aber wenn ihr eine bestimmte Zutat nicht wollt, dann sagt nicht, nee, ich möchte das nicht, sondern sagt, dass ihr allergisch drauf seid. Weil, wenn ihr dann sagt, dass ihr seid allergisch drauf, dann könnte es theoretisch bedeuten, es gibt ein Riesenproblem, wenn sie es doch drauf machen. Ja. Das ja, ist mein Lifehack.
1: Aber, Aber ich glaube, in Japan klappt es... es trotzdem
0: nicht. Nee, in Japan
1: würden die dann sagen, dass du was anderes auswählen musst, wo das nicht drin ist.
0: Ja, ja wahrscheinlich. <lacht> Und das sagen sie dann auch wieder so, so möglichst äh, freundlich so. Ne?
1: Genau, ja. ja, ja. ja. In Keigo, in was auch wiederum. Ja. <lacht> eins eins ja. unserer Downfalls.
2: Sehr ja,
0: cool ich, ich merke gerade mehr, es war eine richtig gute Idee, dass wir nicht alles in eine Folge gepackt haben, weil wir sind oh gerade wirklich ja. schon sehr, 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 sehr lang wieder dabei, mhm. aber einen Punkt haben wir noch und zwar, ja. den, den müssen wir ganz kurz mal noch sagen, ähm, und zwar, damit hast du ja auch schon des Öfteren zu tun gehabt und wir haben da sogar mal in einer Folge darüber geredet, weil ja. es bei dir gerüttelt hat. Oh, ja, Und zwar, ne? ja, da letztes Jahr hat es bei <lacht> dir gerüttelt. Und Dein zwar Bett. wegen in, in deinem Bett. Und zwar geht es dann jetzt noch den letzten Punkt für heute um Naturkatastrophen, die in Japan eben auch äh, ja dazugehören. Und da ist auf jeden Fall Erdbeben sind dabei. Ja. Hast du dieses Jahr schon ein Erdbeben mitbekommen?
1: Dieses Jahr? Ja. Nee, und weißt du was? Ich, ich mache mir gerade ein bisschen. Also, ich scheiße mir so ein bisschen in die Hosen gerade, weil wir hatten schon lange kein Erdbeben mehr. Ich kann mich gar nicht mehr mhm. daran erinnern, wann ich durch ein Erdbeben aufgewacht bin.
0: Okay. Ist und das sonst normal oder wie?
1: Es ist normal, irgendwie mal mindestens einmal im Monat irgendwie morgens wachgerüttelt zu werden durch so einen kleinen Beben.
2: Krass, okay. Mhm.
1: Und ich habe irgendwie das. Also, ich weiß, vielleicht ist es auch was Gutes oder was. Ich weiß auch, ob was Gutes oder Schlechtes ist, aber wir hatten. und also, viele sagen, wenn es eine lange Zeit keine kleinen Beben gibt, dann wird es bald ein ganz großes geben. Mhm. Und bald ist wieder März, April.
2: Ja. Gut, stimmt. im März
1: bin ich in Deutschland. Das heißt, wenn es wieder passiert im März, dann. Naja, dann bin ich zwar safer.
0: Dann, dann ist dir das egal, oder wie?
1: Nee, jetzt ist es nicht. Aber.
0: <lacht> <lacht> so eine bist du also. <lacht> nee. Ja, aber. Nee.
1: Ja. Also, es ist schon gruselig. Mhm. manchmal, also vor allem, wenn halt dann so ein riesiges passiert ist, vor allem letztes Jahr hatten mir das ja, wo ich halt dann nachts irgendwie unterwegs war, da hat plötzlich angefangen zu beben und mein Handy ist ja. gegangen. Oh mein Gott. Das war ja. echt so eins der What-the-fuck-Momente hier, also, ja.
0: Boah, so. Ja, wo du auch so, so Angst hattest, Gar, dann auch so, in einem Video konnte man deine Angst hören, in, in deiner Stimme. Ja. Wow. Ja, also ich glaube, ja, also, da hätte ich da würde ich glaube auch äh, mal kurz in die Hose schissen.
1: Ja, also vor allem halt, wenn das dann nachts ist, ist es halt irgendwie scheiße, ne?
2: Mhm.
1: Und um ehrlich zu sein, in den Häusern habe ich jetzt keine Angst. Ich wohne ja auch, auch im Erdgeschoss, das heißt, also eigentlich bin ich sicher hier. Mhm. Aber wenn du halt, sagen wir mal, unterwegs bist irgendwo, vielleicht bist du irgendwo in einem hohen Gebäude und dann plötzlich fängt sich plötzlich wackeln mhm. ist dann wahrscheinlich, also ich habe gehört, das ist mega gruselig, wenn du jetzt in einem groß also im sechsten Stock oder so bist, dann fängt es an zu wackeln. Mhm. Habe ich dir, habe ich erzählt, wie das, also was meine Kollegen mir erzählt haben bei Berlitz?
0: Hm, weiß ich jetzt gerade nicht. Erzähl also mal.
1: Viele dieser Kollegen waren ja in dem Erdbeben 2011, bei dem mhm. großen Erdbeben, waren ja viele in Japan bereits und das ist ja, das Erdbeben ist ja, glaube ich, an dem Mittwoch oder Donnerstag oder sowas passiert, nachmittags, so mhm. um zwei, drei, so während alle Leute arbeiten, ne?
2: Mhm.
1: Und Berlitz war ja damals auch in einem fünften Stock oder so. Und viele Stockwerke hier sind ein bisschen leicht gebaut, also die Wände sind ganz dünn, der Boden ist auch ganz dünn. Also es ist sicher, aber man es fühlt sich nicht sicher an, wenn dann mhm. halt ein Erdbeben kommt. Und der eine Kollege hat so gesagt, es hat plötzlich angefangen zu beben. Also es gab einmal so einen, so einen Ruck, so einen kurzen Ruck und dann dachten die, es ist vorbei. Mhm. Aber dann kam wieder so ein Ruck und es hat nicht mal aufgehört, haben die gesagt. Das wurde immer stärker und stärker. Und die, der Boden war wie so eine Welle, wie so eine Welle war das. Und die konnten, manche konnten nicht stehen, die sind dann so hingefallen und so. Die konnten nicht mehr richtig laufen. Und wenn dann das passiert, musst du ja irgendwo dich verstecken und deinen Kopf schützen, ne? Ja, ja. Und viele hatten Panik. Und weil ich dem gearbeitet, die haben Unterricht gegeben. Mitten im Unterricht passiert sowas. Ich stelle mir das mal vor. Und da dachte so, ja, der eine dachte so, das war's. Wir, wir, denke, wir sterben jetzt hier. Das, ja, Gebäude, das, das Gebäude wird kollabieren und wir werden alle untergehen. Dachte er so. Ja. In dem Moment. Ist das euch nicht passiert, zum Glück, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob in Tokio irgendwelche Gebäude kollabiert sind. Weil der, der richtig große Ausmaß, den gab es ja dann in Fukushima und in äh, Sendai. Mhm. Ich, mit der, mit, wo war denn die große Welle? Die Tsunami-Welle, war das auch Fukushima?
0: Ja, ja, das ist ja dann. Ah,
1: dort ah ja, gewesen, ja, Fukushima ne? hat's wirklich mhm. angekriegt. Genau, in, weil ja in Tokio ist halt so ein bisschen geschützt, würde ich mal sagen. Mhm. Aber ja gut, es kann halt. Scheiße, kann überall passieren, ne?
0: Ja, absolut, aber. Ja, gerade bei so Atomkraftwerken, die sind ja oft sehr, die sind eben am Wasser ne, gelegen. Mhm. Ähm, ja, also ich würde gerne mal ein Erdbeben erleben. So, weil ich glaube, ich habe noch nie wirklich so ein richtiges Erdbeben erlebt. So, ich würde gerne einfach das mhm. so, ne, so, so diesen ja, muss, Nervenkitzel. Aber <lacht> musste echt äh, mal erleben. Ja, und aber trotzdem habe ich mega Respekt davor. Ne? Und dann gibt es natürlich, ja, natürlich dann auch nach einem Erdbeben ist dann äh, Tsunami-Gefahr ja auch immer ganz groß. Ne? Viele haben eben noch 2011 im Kopf. Ne? Deswegen ist ja dann nach so einem großen, äh, so einem starken Beben, wie jetzt beim im letzten Jahr, wo du dann da auch äh, erzählt hattest, da war ja dann auch danach so, oh, kommt es noch ein Tsunami oder nicht? Dann wird ja oftmals Entwarnung gegeben. Nein, es kommt keiner oder nicht so stark. Ne? Ja. Ähm, aber ähm, ja, das ist, glaube ich, der, eine der Nat Naturkatastrophen, die so am meisten in Japan sind. Aber dann gibt es ja auch noch... Äh, Taifun. Taifune.
1: Ja. das dann auch immer noch sehr. Ja, ich, ich fand Taifune am Anfang so gruselig. Aber wir hatten den letzten Taifun, hatten wir 2019, glaube Und mhm. das ist ein gutes Zeichen, weil Taifune sind ja eigentlich ein Zeichen von... Globale Erderwärmung, ne? Mhm. Wenn es zu viele gibt. Und wir hatten so lange keins mehr. Und ich denke, gut, die Pandemie hat halt schlechte Folgen, aber halt, ich denke, so die Folgen für die Erderwärmung und globale Erwärmung wurden eigentlich besser durch die Pandemie, weil die ganzen Unternehmen haben ja irgendwie haben gar nicht mehr so, so stark gearbeitet wie früher. Die Flüge mhm. sind nicht gegangen, weißt du? Also. Leute sind halt nicht mehr rumgereist. Es wurde auch nicht so viel produziert wegen der Pandemie. Hm. Und deswegen hat, glaube ich, die Umwelt so ein bisschen Pause machen können. Und deswegen hatten wir auch so eigentlich drei Jahre lang keine Taifune mehr. Hm. Das ist so das Gute.
0: Ja. Ja, obwohl halt die Pause äh, nicht ausreichend ist. Ne? Sollte eigentlich langfristig äh, was gemacht werden. gell? Ja? Das yeah. war alles. Ja, und das ist, glaube ich, äh, Taifune sind auch nochmal etwas, wo beängstigend sind, aber ansonsten, ja gut, äh, Vulkanausbruch vielleicht, ne?
1: Ey, Manu, also wenn das passiert, dann sind wir alle am Arsch hier.
0: <lacht> Gerade der, ähm, der Fuji.
1: Also, viele sagen, und der mal dass losgeht? Viele sagen, dass der Fuji niemals ähm, explodieren wird. Mhm. Weil er so hoch ist. Mhm. Also sogar so die, so die, das Worst-Case-Szenario von einem Erdbeben, was sie sich vorstellen können, was möglich ist, würde es, würde wahrscheinlich nicht reichen, um den Fuji explodieren zu lassen.
2: Mhm, okay. Ich glaube,
1: einmal ja, ist er die...
0: explodiert. Ich glaube, ne? Einmal. Nur einmal. Äh, ich, ich glaube aber eigentlich, dass man sagt, dass, ähm der eigentlich immer mal wieder ausbricht. Dass der schon dass alle paar Jahrhunderte oder so schon ausbricht.
1: Ausbrechen kann.
0: Ausbrechen kann, ja.
1: Genau. Also gerade wird er als dormant beschrieben, das ist schla schlafend. Das heißt also, es, es besteht eine sehr minimale Gefahr, dass er ausbricht. Mhm. Und die meisten, also damals vor keine Ahnung, 200, 300 Jahren, wo der ausgebrochen ist, gab es auch ein riesen Erdbeben. Und äh, meistens, also nach so einem Erdbeben in so einer Skala, dann könnte man vielleicht sagen, okay, äh, verschwindet aus Tokio, geht irgendwo anders hin, mhm. geht in den Norden, verschwindet von hier, weil der Fuji kann ausbrechen.
2: Mhm.
1: Weil die Sache ist die, wenn der Fuji ausbricht, kommt Lava nicht nach Tokio. Aber die Asche kommt nach Tokio und die Asche kann halt fatal sein, weil wenn dann überall Asche liegt, dann kann es sein, dass du halt daran erstickst.
0: Mhm. Ja. Also, ich habe jetzt gerade nochmal so nebenbei ein bisschen gegoogelt und es ist, ich habe es tatsächlich richtig im Kopf gehabt. Also es gibt immer ein Intervall, man spricht von einem Intervall von etwa 200 Jahren, oh dass da immer der Fuji ausbricht. Und zuletzt ist der im Jahr ähm, 1707, 1707 ist der Was, ausgebrochen. 1707? 1707, ja. 1707. Ja, ah,
2: 1707.
1: Das
0: war ja, das war ja vor
1: 300, 400 Jahren oder so. Ja,
0: und das ist, also dadurch ist der eigentlich jetzt schon längst überfällig ja. und Experten gehen eben dann davon aus, dass durch die Erschütterung des, ähm, des Erdbebens 2011, wo wir auch gerade eben davon geredet haben, dass mhm. die eben auch an der Stabilität des Fuji gerüttelt haben. Also geht man eben davon aus, dass schon bald was passieren könnte.
1: Mhm. Aber dann hätte also, es ja passieren müssen. Hm? Dann hätte es ja längst passieren müssen.
0: Ja, genau, es hätte längst passieren müssen, deswegen, aber genau deswegen geht man ja davon aus, dass es bald passieren kann, eben weil es schon über diesem Intervall ist.
2: Mhm.
1: Oder halt, es wird nie passieren, weil es halt eigentlich passieren sollte, aber da es nicht passiert ist und es ja schon so, so einen starken Erdbeben gab, das wird mhm. wahrscheinlich gar nicht mehr passieren was passieren kann.
0: Ja, also das wäre natürlich, das wäre natürlich am besten, ne? Ja. Aber trotz alledem Experten sind besorgt. Aber ja, jetzt entlassen wir euch glaube ich heute <lacht> mit den schlechten Nachrichten. <lacht>
2: du, wir sind ja
1: mal an einem ganz schlechten Punkt auch. <lacht> 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 der Fuji wird bald dir, Leute kommt nicht nach Japan, gerade ja. wo der Tourismus angefangen
0: hat. <lacht> ja, genau, Leute. Ähm, der, der nächste Spaß äh, ist steht schon vor der Tür sozusagen, aber ähm, wir reden nächste, äh, nächstes Mal ja weiter über die dunklen Seiten Japans, wenn zwischen zeitlich nicht der Fuji ausgebrochen ist und Merve unter sich begraben hat, unter der Aschewolke, <lacht> äh, Hoffen wir mal nicht. Ähm, genau, ich, es war heute wirklich, es war mal ein bisschen anders als sonst, finde ich, ne? Mhm. Aber ja, mal hatten, wieder. Ja? Ja, Merve, du?
1: Wir hatten dem Letzten eigentlich eher so spontanere Folgen. Ja. Und... Diese Folge hat mich jetzt so ein bisschen so an den Anfang von unserer Podcast-Serie so ein bisschen erinnert, wo wir halt so ein bestimmtes Thema haben und dann so Punkte, die wir nennen wollen, weißt du, mhm. was ich meine? Ja, Und ja. wir hatten das so vielleicht bis so, ich glaube bis Sommer oder Herbst gemacht und dann so Herbst, Win Winter haben wir so ein bisschen die spontane Schiene so ein bisschen gegangen, ne? Ja. Und das war auch cool, das also es es macht auch Spaß, so die spontane ja, Wir können Schiene.
0: einfach alles ja. Yeah. Und jetzt testen wir dann mal, dann bald in ein paar Monaten testen wir wenn du dann in Deutschland bist, ob wir auch vor Ort funktionieren. Au! Oh! Na? Und dann, yeah. ähm, das wird cool. Ja. Yeah. Äh, liebe Leute, ihr wisst, was euch in der nächsten Folge erwartet. Na, die, dieses Mal ist es keine große Überraschung wie sonst vielleicht, aber ich hoffe, ihr seid trotzdem dabei. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt uns gerne Feedback auf Instagram, schreibt uns oder auch per E-Mail und drückt auf Folgen, wenn ihr uns noch nicht folgt und gebt uns eine 5 sterne bewertung bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Yo. Yo. <lacht> yes. und
1: Welcome to the dark side.
0: <lacht> Welcome to the dark side. Und dann. Hören wir uns, hören wir uns, höre ich euch, wie auch immer, ähm, beim nächsten Mal, merbe. Yo. Yo, vielen Dank.
1: Was ist los mit mir?
0: Ich weiß nicht, bist du irgendwie gerade ein bisschen, seitdem du von dem Vulkanausbruch gehört hast, bist du irgendwie ein bisschen ähm, Gangstermäßig geworden.
1: Ich, ich versuche den Vulkan mit, meinen, oder willst, mit meinem Flow
0: ja, Flow? Ja, oder willst du vielleicht einfach nur durch deine Coolness die Welt brennen sehen.
2: Wer nee, weiß. brennen
1: will ich nichts sehen, brennen. Nur mein Herz brennt.
0: Ja, okay.
1: Es ist schon so Asche verbrannt.
0: Oh Gott. Ja, ähm, äh, schön. Jetzt würde ich sagen, jetzt hören wir aber wirklich mal auf, weil es ist gut. Jetzt verbrennt Merve nämlich gerade ich innerlich.
1: Ich komme hier so mit Drama.
0: Ja, die dunkle ob Seite Merve, Japans. Ob Merve, den, ob Merve den Brand in ihrem Herzen löschen kann oder nicht, das finden wir beim nächsten Mal raus bei Moshi Moshi Anrufe aus Tokio. So.
1: Spoiler alert, wahrscheinlich nicht.
0: Wahrscheinlich nicht, aber wenn, dann... ja, So, oh dann, Merve, machen wir unser altbekanntes Matane. Bis zum nächsten Mal.
1: Matane!
0: Matane! Bye bye!